Mensagem apresenta a série especial Games e Esportes. Oferecimento Tweet. Você já deve ter ouvido falar da famosa frase O mercado de games é maior que o de cinema e de música juntos. Apesar de clichê, essa frase se justifica pelos expressivos números que essa indústria vem ganhando ano após ano, tanto em termos de novos adeptos quanto em termos de faturamento. E a tendência é que esse mercado siga em expansão. Dados da consultoria Newzoo revelam que essa indústria gerará receitas de mais de 180 bilhões de dólares em todo o mundo ainda esse ano, chegando em 212 bilhões de dólares em 2026. Meu nome é Amanda Schneider e nesse episódio da série Games e Esportes vou conversar com Ana Hertal, professora e coordenadora do Núcleo de Pesquisa da SPM Rio e Natália Arantes, gerente sênior de Marketing e Comunicação da Riot Games Brasil para entender como a indústria chegou nesse patamar e quais são as tendências para esse futuro promissor. Muito bem-vindas, Ana, Natália, é um prazer falar com vocês. Obrigada, prazer estar aqui, obrigada pela mensagem, pelo convite. É, muito obrigada, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Para começar nosso papo, eu gostaria de saber de vocês quais fatores levaram a indústria de games a atingir esses números astronômicos, né? Por que, que o interesse pelos jogos explodiu em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil? Bom, então vamos lá, vou começar, vou abrir eu, já que a minha letra A, eu estava acostumada sempre a responder primeiro... <risos> Boa. E a gente vai alternando, tá, Natália? Sim, sim, combinado. <risos> Bom, vamos lá. Ah, maravilhoso. É muito legal a gente ter muitas gerações conversando, porque eu vivi a primeira fase da explosão dos games no mundo, que eu acho que foram os anos 70 e 80, né? Então a gente via que existia uma demanda ali, uma necessidade de um diálogo dos jovens, das crianças, naquele momento, com uma mídia que fosse mais representativa para eles. E os games têm uma força muito grande, que eu acho que se diferencia das outras mídias, e talvez seja esse o motivo dele fazer tanto sucesso, que primeiro é a questão da interação, você pode interagir com a mídia, você não é um consumidor passivo, você está ali interagindo com aquilo. E segundo, óbvio, o descolamento da realidade, né? Você poder viver narrativas, aventuras e desafios que não estão dentro do seu cotidiano ordinário, é uma coisa muito significativa. E eu acho que são esses os dois motores principais que, depois da chegada do digital, é, das tecnologias, o avanço das tecnologias, lá em 2004, 2006, eles ganharam um, um, um outro elemento, né, um terceiro elemento, que é a questão da sociabilidade. Na verdade, isso começou com o Counter-Strike, lá em 2000, quando as pessoas começaram a jogar juntas, a explosão das lan houses e tudo mais. Mas os jogos sociais, quando as pessoas começaram a jogar juntas, e elas perceberam que não existia mais um limite espacial, né? Então elas podiam estar em qualquer lugar do mundo jogando juntas por meio da internet. Então eu acho que são essas as características que tornam o jogo é, essa, esse, como você falou, né? uma explosão astronômica de interesse. Mas eu acho que ainda tem mais uma outra, é um outro elemento que se junta a, a, a tudo isso, que é o fato dele ter sido, vem sendo né? explorado pela mídia como mídia. Então a televisão, a música todos os outros setores perceberam o e-commerce, perceberam que os games, eles têm um potencial midiático muito grande. Então, para mim, respondendo a tua primeira pergunta, são esses quatro elementos que chamam mais atenção e que fazem com que os games sejam esse sucesso. Né, Natália? Não sei o que, que você acha. Sim, não, é interessante que conforme você foi falando, eu fui conseguindo identificar, trazendo 
como exemplo os nossos jogos na Riot, eu consigo identificar esses quatro elementos acontecendo e, e, e tem, eu acho que um quinto fator também, que no Brasil se aplica muito, que eu, que eu consigo enxergar, que é, é uma paixão, né? O game, ele, ele, a gente compara facilmente com o futebol no Brasil, porque o fervor, a paixão, essa, essa conexão que o game cria com o jogador, é, ele acaba também contribuindo para esse crescimento. E aí, falando dos pontos que a Ana colocou, é, a gente enxerga facilmente isso acontecendo nos jogos da Riot. A comunidade, ela cria uma conexão, existe uma conversa por vários meios, não só pelos jogos, a gente tem vários é, atributos em, nos nossos produtos onde os jogadores conseguem conversar entre si, tem chat, tem chat de voz, mas a gente também vê isso acontecendo fora dos games, né? Além dos games, a gente tem eventos onde a comunidade adora se reunir presencialmente, apesar de estar cada um ali na sua tela, é muito importante para eles esse momento que eles se reúnem e todos compartilham dessa paixão juntos, né? A gente teve recentemente, há um mês atrás, mais ou menos, a gente teve um evento junto com a Coca-Cola, inclusive, do Wild Rift, onde a gente conseguiu reunir a comunidade, influenciadores, fazer meet and greet, trazer cosplay, onde todos estavam juntos no mesmo espaço, participando de um torneio, e nos intervalos do torneio rolava muita sociabilização, conversas, enfim, é, as pessoas se reconhecendo, é engraçado os jogadores se reconhecendo pelos nicks que eles têm nos jogos também, acaba se tornando, e aí a gente vê também a questão da sociabilização, por um lado tem pessoas que realmente ficam lá no, nos games, não conseguem muito sociabilizar, e aí a partir do momento que entram nesse universo, elas começam a desenvolver isso, elas começam a conversar com outras pessoas, começam a ir nesses eventos, a encontrar pessoas que elas reconhecem, então é interessante que acaba, é, eu acho que acaba adicionando na vida, né, do jogador, os eventos presenciais, é, você poder conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, né, então esses pontos que a Ana colocou, a gente acaba vendo acontecer diariamente, assim, nos, nos nossos jogos com os nossos jogadores, né. Um outro ponto que a gente viu esse ano, que você colocou também, Ana, a gente tentou criar e conseguiu criar uma campanha para League of Legends, onde a gente reconhece a comunidade, né, esse ano foi uma homenagem à comunidade, por toda essa paixão que eles têm por nós é, e pelos jogos, a gente fazer uma homenagem a eles. E aí a gente foi trazendo histórias que foram acontecendo ao longo da vida das pessoas que a gente realmente foi na casa dos jogadores, conversou, e são histórias incríveis, são histórias maravilhosas, onde você enxerga uma família, por exemplo, sendo toda reconstruída por causa da conexão do garoto, do jogador, que fez com uma amiga, que a amiga voltou para a vida dele, ele tinha perdido alguns, algumas amizades e as amizades foram voltando, enfim, tem histórias lindas que são trazidas e de verdade super reais, assim, de conexão por causa do game. Então, eu acho que juntando essa paixão com a possibilidade de você, o Brasil é um país muito vocal, né? A possibilidade de você trazer a conversa e das pessoas interagirem por causa disso e fazerem parte, né? De algum, alguma coisa ali que elas fazem parte, acabam também contribuindo para esse crescimento explosivo. Acho que não só no Brasil, mas no mundo mesmo. Exato. E teve um outro movimento, né? Infelizmente, a gente passou pela pandemia, né? E eu acho que durante a pandemia, muitas pessoas que não jogavam, que não tinham contato com jogos, começaram a jogar. Eu sou uma delas, inclusive. <risos> e aí, eu queria entender de vocês, assim, passada a pandemia, né? Essa onda forte que a gente teve, eu queria entender se... Por que que as pessoas continuam jogando, né? É, elas acharam esse momento que elas não tinham o que fazer, né? Porque não, não podia sair de casa. Só que agora elas, mesmo podendo sair de casa, elas ainda, às vezes, preferem ficar jogando videogame, né? Então, por que que esse movimento veio tão forte também depois da pandemia? 
pandemia. É, depois eu ainda queria amarrar umas coisas com a conversa com a Natália. Natália, a gente tem que se conhecer e conversar mais. Porque, nossa, eu ia ficar batendo horas de papo contigo aqui. Mas vamos lá. Eu acho, acho que a pandemia ela foi um marco, porque existem algumas estatísticas, né? A gente vê algumas pesquisas que mostram que houve, de fato, uma explosão no consumo de games. Tem gente que fala que eles cresceram 800%. Eu não acredito muito nisso, mas eu acredito que sim, as pessoas que não jogavam, porque elas não tinham outra alternativa, elas acabaram jogando. Eu me lembro de, no começo, eu dava, no começo da pandemia, eu escrevi um artigo dizendo que as pessoas deviam deixar as crianças jogarem. Por que deixar as crianças jogarem? Porque tem muitos pais que são muito reticentes, né? Eles ficam com medo das crianças jogando desde pequena e tal. E aí eu lembrei uma história lá da Lídia, 3 mil anos, em que eles passaram por um processo de seca e fome horroroso. E aí o rei da Lídia, que era o rei Hades, mandou todo mundo jogar. Então eles trabalhavam meio período, jogavam meio período do dia. E é daí que a gente tem a história da criação de vários jogos que a gente joga até hoje. Então era um momento de contingência, sem poder, eles não podiam fazer nada. E eles começaram a jogar. E eu falei, eu falei, olha, eu acho que todo mundo devia jogar. Primeiro porque você esquece, né? É uma fuga intencional da realidade. Você vai esquecer aquele problema que você tá vivendo durante um tempinho. Eu não vou pensar que eu vou morrer, que a minha família vai morrer, então eu vou ficar aqui jogando. Segundo, porque a questão do tempo, quando você tá jogando, ela é incrível, né? Ela, você joga, você acha que você tá jogando 5 minutos, você tá jogando a 40, e você nem percebeu aquele movimento, o gasto de energia que você teve ali. Então também era isso, sabe? Vou deixar durante um tempo, eu não posso fazer nada, vou ficar aqui jogando. E aí eu acho que as pessoas assumiram isso no seu cotidiano justamente porque os jogos eles têm esse poder de construir narrativa. Juntando um pouco o que a Natália estava falando, né? Essa paixão que os jogos despertam nas pessoas, ela tem essa questão identitária e de narrativa. Você vê, Natália, eu já fiz várias, várias pesquisas dentro da SPM falando sobre isso. Assim, como é que a gente faz amigos jogando? Como é que a gente constrói relacionamentos? Muitos namoros e casamentos nascem em jogos. Por quê? Por causa da questão identitária. Você começa a jogar um jogo, ele te representa tanto, ou aqueles heróis, quando a gente fala de LOL, né, que é esse jogo incrível da Riot, são quantos heróis, sabe? E a gente se vê um pouco neles, eles se veem um pouco naquelas características, né, nas habilidades que eles têm. Então, é como se você se transportasse por um mundo imaginário, mas que também diz respeito com aquilo que você acha da sua própria personalidade, né? E você dialoga com aquelas pessoas como se elas fossem íntimas, porque você gosta muito daquilo, então aquelas pessoas passam a compor o seu ciclo de amigos. E quando você fala, ah, eles se encontram e é muito legal, porque eles se reconhecem. Exatamente isso, eles passam horas do dia jogando com aquelas pessoas, né? Às vezes tem mais contato do que com o um irmão, com o um familiar, ou uma pessoa que tá na escola com eles. Então faz muito mais sentido. E eu acho que essa, isso foi carregado, sabe, Amanda? Isso foi transportado, porque as pessoas descobriram que existia prazer no jogo, que não era uma atividade fútil e que não levava ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário. Desenvolve além de um monte de habilidades cognitivas e sinestésicas, né? Desenvolve essa capacidade social e você acaba se descobrindo naquela narrativa, que é uma experiência extraordinária. Não, e além dessa, dessa questão social, tem muito a carreira, né? Muitas pessoas começaram a ver que elas conseguiam ganhar dinheiro com o Dinheiro? Jogos. Então eu queria é. falar um pouco sobre isso, né? A gente fala 
a pesquisa Game Brasil mostrou que 40, 48,8% dos jogadores também é, praticam esportes eletrônicos, né, que são os esportes. Aí eu queria entender de vocês é, de que forma que a profissionalização dessa categoria influencia, né, impulsiona o mercado, né, de que, que a gente pode ver que não, não, so, não é um joguinho, né, que dá pra você construir uma carreira com isso. Sim, é, de fato é um grande impulsionador, é, a profissionalização tem crescido, é, a gente vê números também super exponenciais ao longo do ano acontecendo, a gente vê um interesse do jovem também querendo seguir, é, acabou se abrindo um universo mesmo, né, o game ele acabou abrindo um universo de possibilidades para o jovem, né. Recentemente a gente fez uma parceria com, com a Cade Arena, que é uma startup dedicada a universidades, então a gente consegue levar levar torneios para mais de 200 atléticas é, ao redor do Brasil, onde os jovens começam ali. A Cadiarena, inclusive, eles fazem profissionalização, cursos, hackathon, para desenvolver esses jovens que querem partir para essa profissionalização em games e consegue levar isso para vários lugares do Brasil. Então, a gente vê não só o, o próprio jogador indo atrás desse, desse dessa profissionalização, mas a gente vê também o mercado se movimentando para trazer essas possibilidades para o jovem, né? Com certeza contribui muito para o crescimento. A gente vê as ligas, a gente tem o CBLOL na Riot, onde é uma liga super bem estruturada hoje em dia, que a gente compara facilmente também com as ligas de, de futebol, né, que acaba tendo um desenvolvimento e um interesse pelo desenvolvimento mental. E, ao mesmo tempo, a gente vê do lado da, dos times a profissionalização e investimento do tempo, investimento de dinheiro na melhoria desses jogadores. O próprio CBLOL tem um programa super ativo, onde a gente trabalha em parceria com todos os times, para trazer essa melhoria, para trazer esse desenvolvimento e ver aí a gente vê o maior campeonato de esportes acontecendo no Brasil, né? Os números são realmente muito impactantes. Esse ano a gente teve a primeira, depois de seis anos, né? A gente teve uma final em Recife do CBLOL que aconteceu agora em setembro e a gente teve mais de 8 mil pessoas presentes no ginásio para assistir essa final. É, eu eu confesso que foi uma experiência incrível assim que eu vi, que eu nunca tinha imaginado que seria desse jeito. A gente teve um show de abertura. É um show de abertura de Olimpíadas o negócio, né? A gente teve Marcelo D2 cantando, fazendo a abertura da, da final e, de novo, a gente vê aquele jogador completamente apaixonado torcendo como se fosse uma final de futebol. Então, de fato, o esporte ele acaba contribuindo muito para a evolução do mercado e outras frentes vão se abrindo é, derivados aí do, do esporte também, né? Uhum. E, Ana, eu queria entender um pouquinho de você, é, do lado, né, você tá do lado acadêmico, da coisa, se você acha que algum dia vai existir uma faculdade mesmo aqui no Brasil, que forme essas pessoas mesmo, ou que a gente sabe que dentro de games tem muita coisa você não precisa ser só jogador, você pode trabalhar no backstage, de próprios eventos tem muita coisa que dá pra ser feita dentro desse universo, então eu queria entender de você como que anda esse, esse estágio acadêmico de games aqui no Brasil é, veja bem, eu acho que sim né? vai ter que existir inclusive quando a gente fala assim, ah vamos falar falar de tendências em jogos. E aí você fica pensando assim, tá, que tipo de jogos? Né? Hoje em dia, quando a gente fala do campo de jogos, ele é uma coisa tão grande, tão dinâmica, envolve tantos players, né? Que não dá pra gente falar assim, ah, vamos falar de tendências e jogos? Tá bom, que tipo de jogos? Jogos mobile? Jogos plataforma? Vamos falar de influencers, né? Como a Natália tá trazendo 
desse universo é, que, é, que é recorrente, que faz parte do dia a dia dela, é uma coisa gigantesca, né? Então, deve existir, a gente já sabe que tem muitos cursos, mas eles ainda são direcionados. Então, você tem curso para desenvolvedor, tem o pessoal que eventualmente se forma em marketing, que vai trabalhar com produção de conteúdo, tem o pessoal que trabalha com narrativas, e aí é um, é um público mais independente, que tem muito esse lado da paixão. A gente sabe que o maior investimento no Brasil, por exemplo, no desenvolvimento de jovens, de jogos, vem das famílias. Então, são os pais que bancam jogos independentes e as pessoas acreditam naquela narrativa, naquele jogo, e elas vão adiante. A gente sabe que isso é muito complexo ainda, mas, com certeza, vai existir. Assim como todas as outras profissões que vieram, né, que nasceram, a gente acha que sempre existiu, mas elas existem há muito pouco tempo. Né? A publicidade existe, por exemplo, desde os anos 70. Então, tem 50 anos. Eu acho que isso começa a movimentar, a criar uma demanda para que esse universo seja decifrado e precisa ser debulhado mesmo, né? Existe um ecossistema, eu sempre falo disso, um ecossistema dos games e aí existe um ecossistema do metaverso, existe um ecossistema da inteligência artificial, existe um ecossistema da gamificação, cada um e da internet, das redes, então não dá para colocar isso tudo num pacote só. A gente tem que ir separando cada linha de atuação, de pesquisa, é, para poder compreender. E aí, a pessoa que for resolver trabalhar com isso, ela vai ter que compreender esse ecossistema também. Porque senão, como é que ela vai poder escolher onde ela trabalha, onde ela atua, como ela tem resultados né, daquilo que ela está operando. Então, com certeza, isso deve surgir. Eu acho que é tímido ainda, porque existe um fator na academia que é complexo, que é a questão burocrática. Né, para a gente ter novos é, cursos, a gente precisa de uma aprovação do MEC, e aí de novo a gente cai na questão do preconceito e de uma série de coisas que não são levadas a sério no país, justamente por se tratar de jogos, e porque eles ainda fazem algumas correlações que são completamente erradas neste universo e que acabam né, diminuindo essa relevância do campo de jogos, e a gente não conseguiu ter ainda uma formação né, direcionada especializada, voltada para esse universo. Agora, a quantidade de teses, é, TCCs, estudos, projetos que existem no campo acadêmico é um negócio virtuoso. Eu tive na USP faz uh, quase um mês e a gente teve painéis de apresentação e a coisa que eu mais vi nas apresentações de educação era voltada para jogos. Eu fiquei extremamente feliz, né? Porque se a gente conseguir trazer os jogos para dentro da educação talvez a gente resolva um problema pedagógico que tem 100 anos então a gente tem que evoluir, né, gente? Com certeza. E você falou sobre essa questão dos jogos independentes, né? E isso me pegou bastante, porque saiu uma, um dado recente de que a indústria brasileira de desenvolvimento de jogos cresceu 600% em, 11, em 8 anos, segundo um levantamento da Abra Games. E aí eu queria entender de vocês, assim, você já é de uma desenvolvedora grande, mas quais são os desafios enfrentados por esses desenvolvedores é, independentes aqui no Brasil, né? Que você fala que falta muito investimento, né? Que o investimento vem da própria família dessas pessoas. Então, até como que as, as grandes desenvolvedoras, no caso da Riot, podem ajudar esses pequenos, é, tanto para impulsionar o, a, o mercado como um todo, como também impulsionar um 
uma, uma parte econômica que pode ser muito boa pro país, de forma geral, né? Hoje a Riot tem... A Riot atua sempre muito de olho na comunidade, né? A gente é extremamente voltado... Cada ação que a gente faz, com certeza, veio de um insight, de uma informação que a gente pegou da comunidade, né? A gente exatamente tenta criar essas oportunidades de estar perto dos jogadores para entender realmente quais as necessidades, o que, que eles querem, o que, que eles gostariam de ver num jogo e etc. Então, a gente se aproxima muito da comunidade e enxerga essas oportunidades de desenvolvedores dentro da comunidade, né? A gente abre muito diálogo com eles, a gente tem vários canais, inclusive canais de Discord, onde a gente tem troca com esses desenvolvedores, inclusive com os nossos desenvolvedores fora da, do Brasil, né? Eles, a nossa, o nosso headquarter de desenvolvimento fica fora do Brasil, mas a gente costuma trazer muito as equipes que estão desenvolvendo os jogos para conversarem, inclusive, com a comunidade e entenderem o que é importante eles terem. Atualmente, a gente tem uma frente onde a gente trabalha oficialmente com influenciadores, né? Para fomentar isso, né? A gente acaba tendo um programa oficial, que é a Academia de Piltover, de League of Legends, onde a gente traz essa conexão, essa troca com o jogador, seja ele desenvolvedor, seja ele influenciador. Ele pode fazer parte, ele pode se inscrever nesse, nesse programa. E aí tem uma série de benefícios que ele tira desse programa. Por exemplo, workshops, palestras, a gente leva na Riot, traz desenvolvedor para conversar é, o que, que é importante para ele aprender, o que é importante para ele se desenvolver como influenciador. E isso acaba esbarrando muito na questão do desenvolvimento. Então a gente abre o espaço, a gente tem isso como premissa, a gente abriu o espaço para, obviamente, ouvir, ter ideias, trazer ideias, ideias para desenvolvedores pequenos também e trabalhar em parceria com eles. É, é importantíssimo a gente ter esse olhar e, e abrir esse espaço, exatamente que muitas oportunidades e muitas ideias podem vir daí. Né? A troca é importante, é uma comunidade muito rica, que conhece muito dos games e que ninguém melhor que eles para falar para a gente o que, que seria legal num jogo ou o que, que seria legal desenvolver num jogo. Com certeza. Eu vejo isso também. É, eu vejo isso também, Natália. E assim, eu falei, né, o maior investimento vem dos pais, isso é uma estatística. Eu até procurei aqui rápido, mas eu não sei, da, não, não me lembro da onde, né? Uma planilha que eu vi que mostrava exatamente isso, é que os, financi os principais financiadores são é, é, vem de casa, né? São os pais ou os tios, alguém que financia. E aí editais têm começado a ganhar é, repercussão no Brasil. A gente começa a ver um monte de editais de produção de games no Brasil e são editais altos, um milhão, um milhão e meio de reais para produção de um game. Isso é bastante para eles e às vezes eles não precisam de um estúdio muito grande. Eles podem ter um estúdio pequeno. Então são os pais, os editais e aí assim é, angels, que são pessoas que podem patrocinar jogos, né, ajudar esses meninos com investimentos, são só 9%. Isso eu me lembro muito bem desse dado. E aí entram esses outros players que são as grandes desenvolvedoras que podem abraçar. O que eu vejo muito nas histórias de indie games é eles fazem tudo sozinho e é um percurso muito duro. Eu acho que é pior que o percurso acadêmico porque eles ficam enfurnados né, nos computadores anos desenvolvendo aquilo e aí quando eles lançam eles ficam esperando que alguém vá e dê um lance muito alto né, por esse jogo que eles desenvolveram. Tem até um filme, eu acho que chama Indie Games mesmo, eu não sei 
mais onde ele tá, ele foi lançado há muito tempo, que ele contava a, tra a trajetória de quatro jogos muito famosos. Eu só me lembro é, do Super Meat Boy, que era um, foi um jogo indie que foi desenvolvido nesse esquema que eu tô contando, né, em casa, com muito sacrifício financeiro e doação de tempo, um casal e tal. E o outro que era o Fast, que foi isso, era desenvolvido com outros, eram acho que dois ou três, é, duas ou três pessoas, e no fim deu tudo errado e quase que o jogo não vai pra frente, mas eles conseguiram reaver, né, acabou num problema judicial grande, mas é isso, né, eu acho que o a principal barreira é a questão do dinheiro, como é que você mostra que aquela sua narrativa é relevante e que ela pode conquistar aí o coração das pessoas. você tinha comentado, Ana, sobre essa questão das tendências, né? E uma que a gente vê, assim, que é muito clara, até com o Free Fire, é, são, é o celular, né? O celular possibilitou de mais pessoas é, conseguirem jogar, né? ter acesso ao jogo. E aí, a gente até tem um dado que 51,7% dos jogadores aqui do Brasil preferem o celular para jogar. Até muitas mulheres, né, jogam pelo celular, apesar de todo o estigma que tem, do, do machismo que tem, elas jogam muito no celular e eu queria entender de vocês o que que essa mudança, né, do console, do PC pro celular fez no, na indústria, né, como um todo. O que que, ao atingir, termos acesso aos celulares, o que que isso significou pra indústria? É, veja bem, o celular mudou a vida do ser humano, né? <risos> porque hoje em dia a gente está acoplado a ele como uma extensão do corpo, ele faz parte da nossa memória é, de tudo, da nossa vida, ele organiza tudo, está tudo ali dentro desde banco, controle da escola, é, enfim agenda, skincare, está tudo ali dentro, né? os hábitos que você quer ganhar, então com os jogos não ia ser diferente. É, na semana passada eu peguei um ônibus para ir para São Paulo de dia, que é uma coisa que eu nunca faço, assim, porque as passagens aéreas estão muito caras, enfim, e aí fui de ônibus, na hora que eu levantei, teve um momento que eu me levantei no ônibus, todas as pessoas estavam com o celular na mão, todas, e essa é uma observação que eu sempre faço, andando no metrô, no Rio de Janeiro especificamente, São Paulo não muito, São Paulo anda mais cheio, mas no Rio de Janeiro, você pode entrar no vagão de metrô, você vai ver que todas as pessoas estão com o telefone celular, e os que estão jogando estão com fone de ouvido, e é muito provável que eles percam a estação, porque eles estão tão entretidos ali, que eles vão perder a estação, que eles estão, né? Então é, é, é o fato de 50%, né? Tem na Newso também tem uma estatística que mostra a Newso é excelente com esses essas pesquisas que eles fazem todos os anos de tendências de consumo e mostrando como foi o ano anterior. A Newso diz que metade da receita global de jogos vem do telefone celular hoje. E também tem uma tendência que é que é muito legal, eu acho extraordinária porque eu não imaginava que isso fosse acontecer tão rápido. Você começa jogando em casa na sua televisão, e aí você termina jogando enquanto você tá nesse micro momento de tédio dentro do metrô, você continua aquela partida e, é, no seu celular, ou você vai para casa de um amigo e joga no computador dele. Então, essa, essa, essa convergência né, entre as mídias, entre os meios, ela favorece muito mais esse consumo do telefone celular. Tá na palma da mão, né? Ele falou assim, ah, só vou jogar aqui mais um pouquinho, só vou jogar essa partidinha, não tenho nada para fazer, tô entediado, vou pegar o meu telefone aqui e vou jogar, ou então vou terminar aquele jogo que eu tava jogando, né, eu vejo isso muito também nos sistemas de gamificação, 
as pessoas aderem, engajam muito mais, porque tá muito fácil, tá na palma da mão, é, eu acho que esse é o motivo principal. E a, a Riot percebeu muito isso, né, com o Wild Rift, então, Sim. se puder falar um pouquinho desse... Claro, claro. É, o Wild Rift é o nosso jogo, jogo mobile, né, a gente realmente tá, é, tem grandes planos para 2024, pro jogo, é, esse ano a gente começou e, e sempre, na verdade, esteve atento a isso, a gente tem um desenvolvimento ao longo do ano de vários eventos também que aconteceram pro Wild Rift, a gente levou o evento Seja Wild esse ano para várias capitais do Brasil, Fortaleza, São Paulo, Rio, Goiás, Paraná, a gente foi quase o Brasil todo, é, levando esse evento exatamente porque a gente quer trazer essa oportunidade, abrir esse espaço do jogador mobile, e é interessante o dado que a Ana colocou, é, da penetração do mobile, 56% do, das mulheres começam pelo mobile. A gente tem uma inversão que é muito legal e muito interessante também, que é as mulheres são a maioria para entrar, para começar a jogar pelo mobile. E a gente viu isso nos eventos. É muito engraçado, porque a gente viu muita mulher participando desses eventos. Foram eventos que a gente levou exatamente para as pessoas se reunirem. A gente criou torneios, é, onde eles jogavam ali entre eles, mas ao mesmo tempo a gente tinha toda uma atividade fora acontecendo, né? A gente tem um foco muito em levar em experiências inesquecíveis, experiências únicas para o jogador. E a Liga, pelo momento que está acontecendo o torneio, a gente tem também influenciadores parceiros que participaram desses eventos para trocar com a comunidade. O Wild Rift com certeza é uma super tem uma importância enorme dentro da Riot. É, a gente todo ano está trabalhando alguma diferenciação, trazendo alguma experiência para o jogador em relação ao jogo. Em 2024, a gente quer continuar nessa tendência, continuar com os eventos Seja Wild, continuar trazendo novidade dentro do jogo, porque a gente sabe que é o que o jogador, é o que tem apelo ao jogador. O mobile é extremamente importante no Brasil, a gente sabe. E eu acho que o acesso, a, a, o desenvolvimento da infraestrutura também no país, né? Acaba é, tendo uma vantagem que a gente só vê crescendo, né? E as pessoas têm acesso a melhores celulares, a melhores é, infraestrutura para ter acesso à internet. Então, a tendência é a gente continuar junto com esse olho pertinho do jogador no mobile também. E é interessante você falou de bastante de influenciador, de evento, de comunidade. E outra tendência que a gente vê, assim, olhando pesquisas, também olhando pro lado, assim, né? Comportamento. O consumo, né? Não só jogando, mas assistindo. Eu, eu pessoalmente, sou, eu adoro assistir gameplay e até eu vejo mais do que eu jogo. Então, eu acho que tem também esse, esse olhar, né? Esse, da Nilzu que você disse, tem um dado que mostra que 79% da população global online se engaja com videogame, é, se engajaram com videogame nos primeiros seis meses desse ano. E isso é em geral, tanto jogando quanto assistindo. Então, é, eu queria entender, principalmente da Ana, que tem esse olhar mais de tendência, o que, que você vê sobre isso, né? O comportamento tem mudado, as pessoas agora também estão interessadas nos jogos de outra maneira que não só jogando. Com certeza, é aquilo que eu tava falando do ecossistema, né? Depois você vai contar pra mim, Amanda, eu vou entrevistar você no final, eu quero saber o que você anda jogando, tá? <risos> eu jogo pouco, mas eu vejo bastante. Uh, então, isso é, é a questão, essa é a questão, né? Antes não existia essa possibilidade das pessoas assistirem outras jogando. A gente jogava, mas a gente não assistia outras pessoas jogando. Em 2009, 2008, eu participei de um primeiro projeto Branded Content Brasil, que foi da Oi, e a gente tinha uma página de games, então era uma página só falando sobre games, era a página que ficava mais tempo aberta no navegador das pessoas, por quê? Elas ficavam 
ficavam, né, eles ficavam lendo tudo sobre o jogo, como se jogava, porque não tinha o gameplay, né? Quando muita gente conseguia hackear, até 2010, a gente conseguia hackear umas chaves. Ou a gente tinha algumas dicas, mas elas eram em texto, elas não eram em imagem. Hoje em dia as pessoas gravam a própria tela, se gravam enquanto estão gravando a tela. Então é outra experiência, completamente diferente, né? A gente tem números de, desses nossos streamers de vídeo, hoje em dia, que são absurdos, né? 14 milhões, 15 milhões de horas assistidas, compartilhadas com outras pessoas. Isso é muito grande, gente. Isso bate lá nos nossos streamers, como, é, nos nossos streamers de TV, como o Globoplay, por exemplo, né? A quantidade de tempo que as pessoas ficam assistindo. Então, são novas formas de consumir games que não são só jogando. Você consome o gameplay, você assiste, você paga pra alguém jogar, né? Você paga pra assistir alguém jogando, é, você compartilha de uma live onde todas as pessoas estão discutindo possibilidades é, que se inauguram para aquela narrativa. Então, é outra forma de consumo é, que atrai muito, porque é isso. Eu, e você imagina, com toda essa quantidade de tarefas que eu tenho no meu dia a dia, as pessoas falam assim, você jogou tal jogo? Eu sou professora de jogos. Você jogou tal jogo? Não. Mas eu assisti o gameplay. <risos> então, eu, tô, eu sei como funciona. E às vezes eles vêm com muitas questões assim, professora, eu não sei o que vou. Eu falei, vamos assistir agora. A gente assiste junto, eles comentam. Então é outra experiência, mas é isso. Você tá imerso naquele, naquela narrativa, naquilo que é importante pra eles, é né? É engraçado que o meu namorado, ele joga bastante, né? E aí, ele... Quando ele compra um jogo que ele quer muito jogar, ele não vê gameplay, que ele não quer ter spoiler. Só que quando ele não compra, é porque ele quer ver aquela gameplay. Então, é, o que ele compra, ele só joga e não vê. E o que ele vê, ele só vê e não joga. É muito engraçado isso. Não joga. É. <risos> muito engraçado, mas é, isso é uma tendência, e a gente vê muito às vezes eu acho que eles estão jogando e eles estão assistindo gameplay, porque para eles é importante pegar aquelas referências pegar as dicas, e é divertido não sei se vocês já assistiram né, algum, algum streamer desse, gente, é extremamente divertido, você morre de rir, porque ele compartilha tudo, surpresa, decepção né, tá tudo envolvido, então é muito mais interessante do que assistir a TV convencional, que para eles é uma mídia totalmente ultrapassada passada, né? Sim, e eu acho que pra gente ver essa, entender como realmente tem um apelo mesmo pro jogador, eu lembrei agora que a Ana comentou da questão da gameplay, a gente teve uma campanha esse ano, que foi agora a NASA veio, e ela foi criada exatamente por essa coisa do, do brasileiro falar, não, essa jogada é, é, é surreal, é fora da realidade, chama a NASA pra assistir isso daqui, e a gente criou essa campanha porque a gente via gameplays tão incríveis no Valorant, por exemplo, que a gente criou uma campanha esse ano relacionada a isso, que era a gente fez uma parceria com o Cauê Moura, que é um influenciador, e ele era o, o VAR ali, né, ele via as gameplays ele tinha uma equipe também, uma mesa que ficava analisando as jogadas e mandava pra ele, a comunidade mandava pra ele as jogadas e ele selecionava pra gente sair nas nossas redes sociais, por exemplo, com a jogada do jogador. A comunidade foi a loucura a gente recebeu milhões de gameplays a gente chegou uma hora que não conseguia mais fazer o filtro das gameplays, Cauê gameplay gameplay, e a equipe de influenciadores também não, não conseguia mais receber de tanta gameplay que eles recebiam, e a comunidade amou, assim, eles falavam, a melhor coisa que já aconteceu, olha, você tem que marcava a gente, olha essa gameplay agora a NASA veio e tal, então tem esse apelo é, de outra forma de participar do universo do game também, né, 
que aí eu acho que também é, acaba sendo uma consequência dessa sociabilização, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma coisa que tá acontecendo ali, que tá todo mundo assistindo, né? Então acaba se desdobrando em tudo isso que a gente falou esse tempo todo, né? Exato. Também. E é muito o que a Ana falou, né? Virou uma mídia. A gente tem Virou que entender que é uma mídia. É como uma televisão. Então a gente tem que entender que tem gente vendo isso. Mas os jogadores de LOL, assim, né? Os profissionais, eles são tão cobiçados na comunidade como jogadores de futebol. São ídolos máximos, assim, onde eles passam, as pessoas querem beijar os pés, querem autógrafo, querem tirar foto. Porque isso, né? São as pessoas que são os ídolos dessa geração. A gente não pode descartar isso. Gente, muito obrigada. Essa conversa poderia ah, ter já três acabou, horas, né, mas é, tem que ser. Ah, não! Não, não, não! Eu gostaria de agradecer vocês pela presença. Foi muito bom. Tomara que a gente tenha novas oportunidades mais pra frente de conversar. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Obrigada. Um beijo pra vocês. Obrigada mesmo. Você ouviu a um dos três episódios da série Games e Esportes. Ouça os outros dois nos principais agregadores de podcast. E continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação, comunicação e marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.